0: Buenas, mi nombre es Manuel Durán Vega y el de mi compañero es Francisco Peñaloque. Y vamos a hacer un pequeño podcast de aproximadamente unos 15 minutos del de origen de Arabia Saudí, de su historia y también vamos a hacer un par de incisos de cómo es allí su vestimenta y su cultura. Voy a empezar hablando sobre una breve introducción que estaré bien saber para, para más o menos estar en contexto en la exposición. Cuando observamos la península arábiga, nos damos cuenta de que estamos en la región en donde predominan tanto el idioma árabe como el islam, destaca Arabia Saudita por su gran tamaño. Esto hace que se le considere como el estado homogénico de la región. Pero más que por eso se conoce este país como una de las últimas monarquías absolutas islámicas, con poca atención de respetar algunos de los derechos humanos. cosa que ya veremos, en la, por ejemplo, en, la, en el tema de la vestimenta, que es un poco restringida, sobre todo por la mujer. Y bueno. Esto que he dicho no es impedimento para que Arabia Saudí sea una de, de las petromonarquías más ricas del mundo. El próximo punto de trata va a ser la etimología, que para quien no lo sepa es el origen o procedencia de las palabras, en este caso, Arabia Saudita. La palabra Arabia hace referencia tanto a la región denominada como a la península arábiga, como al pueblo idioma árabe, expandido por oriente próximo y el norte de África. El término saudita hace referencia a la dinastía reinante del país la Casa de Saud, fundada en 1744, siendo este el único estado que usa el nombre de su comandante. La historia del país debería considerarse entonces desde aquí, desde ese momento. Aunque claro, ciudades sagradas para el Islam, como la Meca y la Medina, se comprenden en el actual territorio saudí, por lo que es importante repasar la historia previa al ascenso de la dinastía reinante. Para ponernos en contexto, esta historia a origen del pueblo árabe comienza hace unos 63.000 años cuando la península arábiga fue habitada, aunque debido a la posición geográfica de una zona tan desértica, hubo muy pocos pueblos que se establecieron permanentemente. En definitiva, la etnia más importante que habitó en la región fueron los árabes, aunque para ser más exactos, tampoco son originarios de aquí. Los árabes pertenecen a la macrofamilia de los pueblos afroasiáticos, originados de la actual Etiopía, de quienes derivan los conocidos semitas, establecidos en la creciente fértil, y donde descienden los pueblos como los hebreos, fenicios, y arameos. Los árabes serían los semitas que se movilizaron a la península arábiga, siendo documentados por primera vez por los asirios hacia el siglo 90 de Cristo. Estos pueblos vivirían en la península de manera, de manera seminómada por varios siglos, gracias a la poco atractiva geografía de la región. Nunca fueron sometidos por ninguno de los imperios erguidos en la creciente fértil, aunque algunos reinos se formaron en el sur de la península. El actual territorio saudí se mantuvo carente de estado organizado hasta después del siglo VII d.C. El próximo tema a tratar es Mahoma y la expansión del Islam. La historia y origen que acabo de contar antes cambiaría con el ascenso del recordado profeta Mahoma, nacido en el 570 en la Meca, quien habría tenido una revelación de Dios que representaría el inicio del Islam. La nueva fe será el motivo de la unificación de las tribus de Arabia, convencida de que debían expandir el mensaje del profeta. A su muerte en el 532 se funda el, el califato Rashidun, también llamado ortodoxo, con capital en Medina, es decir, el único estado musulmán medieval centrado en la actual Arabia Saudita. Este sería el punto de partida de la expansión del Islam y surgimiento de los diversos califatos, sultanatos y emiratos, que con mucho éxito consiguieron que la región fundada por el profeta continúe siendo la más expandida hasta el día de hoy. En cuanto al inmenso territorio de la península arábiga, fue cayendo en el olvido, al punto que tras la retirada del califato Abbasí, en el siglo X, los estados musulmanes declinaron en seguir controlando el territorio, salvo por la quía región en donde se encuentran la Meca y Medina. Ambas permanecieron como ciudades sagradas, destino de peregrinación y todo el mundo musulmán. También es importante hablar del jerifato de la Meca. Mientras que en el resto del territorio saudí se formaron emiratos y confederaciones tribales y fueron variando a través de los siglos, las geas de las que he hablado antes se convirtieron en el jerifato de la Meca, un estado sin soberanía plena y que hizo parte de diversos estados musulmanes debido a la importancia religiosa de las dos ciudades. Fue ajena a conflictos o saqueos. El estado que más tiempo duró la región fue el Imperio Otomano, el cual llegó en el siglo XVI luego de expulsar a los mamelucos de Egipto. Dentro de su administración política, denominó el jerifato, como el barato de Hiyaz, aunque claro, los emires de la Meca permanecieron con el poder espiritual sobre las ciudades sagradas. Pero no sería hasta el año 1744, en el que aparece un estado en el territorio saudí conocido como el Emirato de Diriyah, fundado por el mismo Ahmed bin Saud y considerado el primer estado saudita. La ideología esencial que unió a Tipu fue el wahabismo, una corriente de mayoría subí y de tendencia ultraconservadora, fundamentalista y puritana. En menos de un siglo, Diriyah se expandió por casi todo el territorio saudí, llegando a conquistar la Yihad y principios del siglo XIX. Sin embargo, el control de las ciudades sagradas fue efímero, ya que el Eyalato de Egipto, en ese entonces un estado otomano con gran autonomía, contraataca e inicia así la guerra otomano-wahabí.